0: Добрый день, дорогие коллеги. Приветствую вас на подкасте MarketBitLife. Меня зовут Денис Соколов. Я возглавляю аналитическую службу компании Кушман Wakefield. И сегодня я приготовил для вас несколько тем для своего регулярного подкаста. Но для начала, перед тем, как мы перейдем к обсуждению этих тем, я хотел бы напомнить, что подписаться на подкасты можно на э, сайте э, на YouTube. Э, Канал называется MarketBit Live. Также подписывайтесь на мою ленту в Фейсбуке Соколов ДТ, на Twitter Соколов ДТ и Телеграм Кре-Эналист, uh, канал MarketBit. Пожалуйста, да, подписывайтесь, я туда выкладываю всю новую информацию, все, uh, новые, uh, все новые свои материалы и публикации. Итак. Коллеги, давайте приступим к тому, что у нас запланировано на сегодня. Ну, во-первых, новости экономики. У нас на самом деле практически нет никаких новостей. То есть у нас закрылся в России первое, закрылось первое полугодие, закрылось, как и напомню, лучше, чем ожидалось, мировые прогнозы. Прогноз Oxford Economics сейчас показывает нам падение в этом году минус 4,9%. Это очень неплохо для России. Прошлый прогноз был 6%, чтобы просто было понятно, для сравнения Франция минус 10% на этот год прогноз. Швеция, где не было, да, знаменитая Швеция, где не было локдауна, 4% падения. то есть мы где-то вот идем в в районе там, Швеции, скорее ближе к Швеции. Вот. А что еще интересного? А интересно то, что инфляция остается под контролем, растет, продолжает расти ипотечное кредитование. За полгода, за, за полгода ипотека, ипотечный долг домохозяйств прибавил 6,2%. То есть в годовом исчислении это будет около, наверное, 13, может быть, 12, может быть, даже 14%. Это очень много. Потребитель долг за это же время прибавил 2%, 2 с небольшим процента, то есть на самом деле жители России концентрируются на улучшении своих жилищных условий. Но об этом мы поговорим чуть позже, а теперь, пожалуй, я перейду к, наверное, основной теме, которая нас всех волнует, это, конечно, удаленная работа. Удаленная работа. Все сейчас спорят о том, как повлияет удаленная работа, распространение удаленки и как широко она распространится на офисный рынок, вообще на бизнес в целом. И вот, в частности, например, да, например, вчера была статья в Bloomberg, если я не ошибаюсь. ну, Короче говоря, ее перепубликовали на РБК. Статья о том, что суверенные фонды сейчас отказываются от инвестиций в офисные объекты, как самые такие вот все офисные объекты в городах. В столицах воспринимались всегда сам, как самые стабильные, самые лучшие объекты с с точки зрения долгосрочных инвестиций. Но сейчас сейчас суверенные фонды отказываются от этого, потому что они боятся, что распространение удаленки и другие, наверное, я бы сказал, такие градостроительные аспекты повлияют на спрос и на наверное, на восприятие на инвестиционную привлекательных офисных объектов. Нет, это вовсе не значит, что продают суверенные фонды, выставили на продажу все офисные объекты. Конечно, нет. Здесь речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что они просто больше сейчас покупают, интересуются, допустим, покупкой логистики, потому что фундаментально логистическая недвижимость оказывается гораздо более привлекательной. Потому что, что значит фундаментально? Это значит значит, что есть вот инвестиционная идея, удаленная работа, соответственно, да, электронная коммерция, то есть понятный такой инвестиционный, как я бы сказал, нарратив, да, то есть всем это совершенно очевидно, что сейчас будет больше доставок, меньше будут люди ходить в магазины, меньше будут люди проводить в общественных там каких-то пространствах, в общественных местах, соответственно, люди будут больше потреблять. Кстати, вот тоже хочу заметить, буквально вчера была информация о том, что, М-видео отчиталось об увеличении прибыли, рентабельности своей, да, на 44% по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что в немалой степени этому способствует именно их а, участие и их активность в электронной коммерции. Но, а, а, и еще я хотел бы сказать, что наши коллеги в Лондоне сделали модель, но она пока публично недоступна, но она существует, то есть мы вот для клиентов ее применяем. А, Как бы используем модель влияния удаленной работы на арендные ставки и на вакансию на офисном рынке в разных городах мира. То есть это такая глобальная модель получается. Так вот, глобальная модель показывает, ну для Москвы мы ее тоже прогнали, соответственно, результат оказался очень, ну я бы сказал, даже обескураживающий. Они показывают, что, собственно, никакого влияния удаленная работа не оказывает на московский рынок. То есть там, по-моему, в пределах полупроцента влияние на прайм-арендную ставку, ну, в общем-то, понятно, потому что они считают именно прайм-арендную ставку, а арендная ставка типа прайм это самые лучшие офисы, это 10-12 зданий лучших в городе, и, естественно, там, допустим, удаленная работа в меньшей степени влияет на ставку в этих зданиях. Я со своей стороны начал работать над своей моделью влияния удаленной работы на московскую офисную недвижимость. Пока еще работа в самом, можно в середине но подход мой такой у нас дело у нас офисный рынок и наверное бизнес сцена не настолько однородна как в других западных столицах у нас все больше и больше идет перекос в сторону государственных и около государственных компаний у нас все меньше и меньше активность западных международных и транснациональных компаний а соответственно отношение всех этих сегментов бизнеса, всех этих отраслей к удаленной работе различные. И поэтому вот у меня сейчас получается по первым прикидкам, по первым прикидкам вот с такой в среднесрочной перспективе, это где-то, наверное, ну, не наверное, в среднесрочной перспективе трех лет, примерно я полагаю, что спрос, ну вот спрос занятой площади, да, снизится, Примерно на 6% по России. Надо сказать, что уже из из этих 6% где-то 2,5% отыграно. Как я говорил на прошлом подкасте, у нас сейчас отрицательная абсорбция. То есть у нас за первое полугодие высвободилось около 400 тысяч квадратных метров. Вот, собственно, отыгрываются вот эти вот вот площади. С другой стороны, опять же, на горизонте 3 года. Я думаю, что это будет во многом компенсироваться. развитием, а государствованием бизнеса и развитием именно государственных организаций и компаний. Здесь я специально говорю о организации в том числе, потому что, если вы обратите внимание, у нас сейчас большой фокус делается в России на контрольно-ревизионной функции, да, то есть у нас много что контролируется. У нас есть онлайн касса например, да, у нас есть э, онлайн касс соответственно, оператора фискальных данных, у нас есть закон ЕРА. Да, который обязывает а, операторов связи хранить данные и так далее. То есть это все формирует спрос не только на а, дата-центры, а дата-центры это отдельное тоже интересное, новое совершенно, можно сказать, для рынка недвижимости а, направление, но и на рабочие места, которые бы это все контролировали в ручном режиме. Да? Если вы помните, премьер-министр Михаил Мишустин, он у нас пришел как бы с мандатом на контроль, и он, собственно, прослал именно качественной вот этой вот ревизи- контрольно-ревизионной деятельностью. Поэтому да, поэтому я полагаю, что здесь э, этот спро- этот, это падение будет скомпенсировано, но надо понимать, что в основном наиболее уязвимые к падению за счет удаленной распространения удаленной работы, это, конечно, да, это, конечно международные компании, это именно пост-индустриального сектора, да, пост- потому что индустриальные компании, компании, которые что-то производят, то есть у них достаточно тоже... конечно Конечно, будут частично люди работать удаленно, но я имею в виду уже после, в постпандемийный период, уже когда сохранится некая устойчивость, сформируется. Но, тем не менее, это будет в меньшей степени, поскольку большая часть занята именно такой вот коллективной деятельностью. Но что интересно, еще на прошлой неделе, Bloomberg, по-моему, тоже опубликовал эту статью, которая говорит о том, что по первым признакам И, собственно, вот западные западные товарищи, западные аналитики указывают на это, что удаленная работа, несмотря на все свои преимущества, она приводит к тому, что люди начинают растрачивать свой социальный капитал. Вот на этом я хотел бы остановиться немножко подробней, потому что это важно. Мы очень часто не рассуждаем в контексте социального капитала. Мы говорим о том, что сколько люди зарабатывают, какие доходы, зарплаты и так далее. Однако многие исследования социологические показывают, что коэффициент счастья, да, то есть удовольствие людей, а, он зависит от а, больш, большего количества социальных связей. То есть тот человек статистически, тот человек чувствует себя гораздо более комфортно, гораздо более счастливым, удовлетворенным жизнью, у которого больше слабых социальных связей. Слабые социальные связи это не то, что мы называем, там, допустим, да, закадычные друзья, это именно Именно вот такие вот знакомства, да, знакомства с единомышленниками, там, с людьми, с, с которыми вас что-то объединяет, да, это не близкие друзья. И вот чем больше у человека таких не близких друзей, тем более довольным и удовлетворенным жизнью он себя чувствует. Вот это интересный, интересный момент. Здесь не очень мне, например, понятно, что, как бы, что первично, что вторично. Однако это важный, опять же, фактор благополучного самочувствия. Так вот, по вот этим всем данным... Человек, который сидит на удаленке, который э, работает на удаленной работе, он занимается сейчас расходованием этих связей. Да, он их использует, но он не формирует новые связи. То есть он не ходит ходит в те места, которые которые позволяют ему завязывать социальные связи. В бизнесе это какие-то там презентации, мероприятия, конференции. Вот, коллеги, насколько часто вы были последнее время на конференциях? Сколько новых знакомств вы завязали за последние полгода? Я предлагаю задуматься на эту тему, задуматься и подумать, что хорошо, если еще мы проведем, допустим, два года на удаленной работе, сколько знакомств мы завязали и сколько социальных связей разорвалось. Ну, разорвалось по естественным причинам. Кто-то переехал в другой город, кто-то сменил там специальность, с кем-то, может быть, поссорился, неважно, да, это абсолютно абсолютно неважная история. Вот обратите внимание на состояние ваших социальных связей. И вот если эта за подтвердится, вполне с другой стороны, вполне возможно, что у молодежи картина немножко другая, они больше живут, больше участвуют в онлайне, в онлайн жизни, может быть, они там завязывают активнее социальные связи, но, тем не менее, если эта гипотеза подтвердится, то это будет достаточно серьезный удар по удаленной работе, потому что, обратите внимание, что получится, это снова будет формировать новое неравенство, этакое неравенство 2.0, так, да, когда те, кто находится на удаленной работе, они, по сути дела, лишаются социальных связей, лишаются возможности роста, развития своего социального капитала, соответственно, да, они даже не понимают, все дело в том, что такие вещи происходят очень незаметно, дорогие такие вещи происходят постепенно, и только в какой-то момент ты начинаешь задумываться, а почему так получилось, как вышло, да, что такое случилось, что почему вот мой сосед, например, да, сделал карьеру и разбогател, а почему я нахожусь сейчас, да, Как-то вот еле-еле свожу концы с концами. Вот, собственно, о чем идет речь. То есть те, кто будут сохранять как-то работу и сохранять доступ к социальному капиталу, к развитию социального капитала, получат больший импульс, нежели те, кто будут просто сидеть на удаленке и расходовать свой социальный капитал. Вот я думаю, что об этом нам стоит сейчас задуматься и, опять же, задуматься не только о себе, естественно, но и о наших коллегах, наших сотрудниках, потому что благополучно компании любой, развитие компании зависит именно тоже от капитала ее сотрудников. И э, следующая тема, о которой я хотел поговорить, это децентрализация и развитие субурбии. Вот, коли я уж начал говорить о конференциях, э, на прошлой неделе мне довелось модерировать строительную ассамблею, где много, э, где речь шла, ну, собственно, это был такой диалог чиновников и девелоперов, и речь шла о том, как меняется, как меняется даже не рынок теперь говорят. Теперь снова говорят строительный комплекс, а, строительный комплекс, лицо строительного комплекса в условиях пандемии. Ну, собственно, жилищное строительство, судя по всему, судя по откликам, чувствует себя неплохо. Единственное, представитель Мэр-групп жаловался на потребительский экстремизм, то есть на то, что а, есть группы юридические, которые специально а, работают а, таким образом, а, уговаривают уговаривают покупателей квартир передавать им права, там, допустим, права требований, неустоек за невыполнение каких-то каких-то там обязательств, да. Ну, это, конечно, мне кажется, тема локальная, но о чем я хотел сказать, Петр Исаев из Capital Group сказал интересную вещь, он даже показал слайд, и он сказал о том, что если сначала самое дорогое жилье это было в пределах бульварного кольца, а, допустим, уже в пределах садового жилье стоило дешевле, то есть фактор локации играл очень большую роль, то сейчас жилье, вся стоимость жилья в пределах Садового кольца уже выровнялась, то есть уже нет такого понятия внутри бульварного кольца. То есть центр это для элитного жилья это Садовое кольцо. Следующим он назвал Третье кольцо, то есть он говорит дальше вот в течение 5-7 лет выровняются цены все внутри Третьего транспортного кольца, то есть городской центр это будет то, что вот внутри Третьего транспортного кольца, что цена там допустим... Ну, понятно, что, наверное, развивая мысль, наверное, конечно, останутся какими-то там золотая миля, что-то в этом роде, да, но в среднем там цена аналогичного проекта на Садовом и где-то в пределах третьего там транспортного кольца на Шаболовке, там, например, будет уже практически неотличима. И дальше он сказал, что да, нет никаких препятствий для того, чтобы не выровнялись цены в границах старой Москвы, то есть пределах МКАД. И вот это очень интересная мысль, потому что она очень здорово пересекается с тем, что мы видим. Мы видим в офисном рынке, да, который мы анализируем тщательно, мы видим точно то же самое. Но уже сейчас внутри третьего транспортного кольца арендные ставки на офисы одинаковые. Уже вот как такого фактора локации, что, допустим, чем ближе к центру, тем дороже. Внутри вот этой вот, внутри этой, суб- мы это называем, субагломерации, да, вот эти вот... Ядра, да, внутри этого ядра уже, в общем-то, неважно, где находится твое здание, да, ставка, там, премия за местоположение примерно одинаковая. Дальше мы ожидаем это вот, что называется, сейчас мы это называем CBD-2, между прочим, да, центральный деловой район версии 2, а, это то, что внутри третьего транспортного кольца. Следующий пояс, второй пояс, второй пояс более интересен, это тот поезд, который проходит через, а, который проходит через МЦК. Да, на севере и на юге через большую кольцевую линию. Большая кольцевая линия еще не построена, поэтому формирование окончательное второго пояса, наверное, я бы сказал, что оно еще не завершено, но тем не менее, да, это вот этот вот тот самый пояс, который будет проходить там через университет, через новые Черемушки наверху, тогда через что у нас там идет, да, у, у, у нас идет там Тимирязевская и так далее, да, то есть вот, вот, вот таким вот образом он будет проходить у нас. То есть это следующий тренд городского развития, то есть растет центр, да? но при этом возникает интересный парадокс, о котором, собственно, говорят еще и в том числе иностранные Урбанисты. Возникает парадокс, что люди в условиях пандемии, когда они вдруг думают, что мы, они будут работать там на удаленке, что не нужно жить ближе к центру, они снова заинтересовались жизнью субурбией, да, а субурбии, в принципе, практически не развивались последние годы. Вся интеллектуальная мысль, вся интеллектуальная мощь хипстеров и урбанистов была сосредоточена исключительно на городских пространствах, на уплотнении развитии, повышении комфорта, повышении качество жизни в центральной части города. Так вот, сейчас все это все меняется, потому что люди заинтересовались жизнью за городом, а, а загородная а, жизнь оказалась немножко неприспособленная. И дело в том, что а, во многом а, вот, вот сейчас, там, допустим, люди а, в том числе и в России начинают думать о том, чтобы жить в частных домах, в малоэтажной застройке. И вот на строительной ассамблее депутат Государственной Думы а, тоже рассказывал о том, что а, Государственная Дума очень много внимания уделяет э, вот этому вопросу индивидуальному жилищному строительству, что на это делается во многом упор, чтобы люди могли, допустим, ипотечные кредиты и так далее, и так далее, и так далее привлекать. И вот здесь возникает, мне кажется, очень большой разрыв и очень большое поле возможностей вообще для интеллектуального приложения, потому что люди хотят жить за пределами города, при этом они, возможно, не будут привязаны к работе, при, соответственно, да, но при этом загородная жизнь не позволяет, не дает им доступа к, современным, да, вот, к, современной городской, к современному городскому качеству жизни. Я здесь не только говорю про наличие там, поликлиник, школы и так далее, а именно даже про наличие креативной среды. И вот я думаю, что на это стоит обратить внимание, в том числе потому, что не только рабочие места нужно создавать, да, нужно просто, мне кажется, во многом переосмысливать вот этот, вот, а, вот этот образ жизни. И с другой стороны, если, опять же, поверить Петру Исаеву, который говорит, что цены внутри а, Москвы, старой Москвы выровняются, а что значит цены внутри старой Москвы выровняются? Это значит, что цены на окраинах, ну, скажем так, я не буду говорить о окраинах, потому что вряд ли советские микрорайоны, спальные, там, допустим, спальники типа Бирюлева, вряд ли когда-нибудь вообще а, их ждет что-то лучшее, чем а, участь гетто, да, вот, но, тем не менее, там, допустим, районы, которые, опять же, находятся вот в районе второго пояса, да, большой кольцевой линии и МЦК, скорее всего, да, скорее всего, они будут расти в цене, соответственно, да, соответственно, не будет дешевого, относительно дешевого жилья с доступом к центральным офисам, и получается так, что действительно окажется, что люди, которые, возможно, может так в случае сложиться, что люди, которые работают... В офисе, которые развивают в том числе и свой социальный капитал, они живут в городе. Те люди, которые работают на удаленке, они зарабатывают значительно меньше, да, соответственно, и не формируют свой социальный капитал, но им доступно более дешевое жилье, хотя и качественное. Вот, возможно, опять же, неравенство у нас может пойти по такому новому географическому а, принципу. Соответственно, здесь мы переходим к логическому а, продолжению. Это личные стратегии. Вот а, мне кажется, сейчас я об этом очень много думаю, очень важно, очень важно вырабатывать правильные личные стратегии. Нас ждет по всем, вообще по всем признакам, следующие 5 сколько там, шесть лет. Четыре, может быть, года, да, но в любом случае следующие годы нас ждет постепенная такая вот, а, ну, я бы не сказал, стагнация. Это постепенная, наверное, и даже не деградация, упрощение, упро- во многом упрощение жизни. Вот что-то подобное наблюдалось в Советском Союзе в 80-е годы. Вот если вы обратите внимание, там даже это видно по, допустим, а, тем, кто не жил в Советском Союзе, а, это, в, в, в то время, да, по крайней мере, в сознательное время, это очень хорошо видно видно по а, художественным фильмам, например, да, вы, если вы возьмете художественные фильмы, например, там 60-х, начало 70-х годов, это будут во многом, да, это будут такие вот фильмы со взглядом в будущее, да, это будут фильмы там с интересными темами, там будут какие-нибудь у вас там физики, лирики, решающие глобальные проблемы, вот, а, и все это пришло в итоге в начале 80-х в советские художественные фильмы, это было там какое-нибудь заседание Порткома, конфликт хорошего с лучшим, рабочий против там хорошего не может найти общий язык с хорошим начальником, да, даже какие-то фильмы более или менее такие а, не, ну, я бы сказал, не идеологические, там, какой-нибудь возьмем там осенний марафон, да, это тоже просто вот такой там, или там полеты во сне, и его классика вот этого советского, советского кино, это в принципе просто вот такое вот томление, считая там, в принципе, считая тамление духа, да, это вот, то есть это было результатом во многом, насколько я понимаю, экономической стагнации. То есть, по сути дела, не было, остановились там какие-то социальные лифты, не было импульса к развитию. Вот сейчас, скорее всего, мы во многом будем тоже с этим сталкиваться. Многие привыкли последние годы, что все становится лучше, у нас более лучше цифровые там какие-то эти услуги, лучше так, становится лучше качество товаров в магазинах, больше становится магазинов, лучше сервис. да. Потихонечку эта инерция сохраняется, но теперь представим себе на фоне, допустим, потенциального снижения доходов, я думаю, что вот эти, эти вещи тоже будут потихонечку, да, потихонечку, как бы вот я бы так сказал, упрощаться. Опять же, наверное, там какие-то привычки снова будут возвращаться, возвращаться назад, да, допустим, там те же самые рестораны, например, посещение ресторанов, посещение там регулярное посещение кафе, наверное, как массовый фактор, просто тоже, может быть, будет сходить на нет. И так далее. Так что же, какие же здесь личные стратегии? Ну вот одно из чего, что я сказал, да, это вот, в принципе, попробовать сыграть на той же самой децентрализации, то есть вот опять же сейчас мы видим развитие, мы видим стремительное развитие транспортного каркаса Москвы и именно вот в этом вот втором поясе, соответственно, инвестиции в какие-то активы в этом втором поясе, мне кажется, это наиболее, наверное, наиболее интересное и наиболее перспективное. Следующее, конечно, это долги, вот здесь, мне кажется, будет очень, это очень важно на сегодняшний день, это Потечный долг домохозяйств составляет где-то около 55 тысяч на человек, включая там грудных младенцев и глубоких стариков. То есть если мы берем, допустим, семью, да, там там, бабушка, дедушка, ну они могут жить в разных, да, но вот на эту как бы семью, условно говоря, приходится там где-то 250, средняя российская семья должна 250 тысяч рублей, да, при том, что доходы достаточно, в общем-то, ограничены. То есть вот этот вот разрыв между доходами и долгом, несмотря на то, что ипотечный кредит до сих пор у нас там в пределах 7%, там 7%, 7-8% 7-8% от ВВП, в Европе это где-то там 40 а, в минимум, а иногда там 120% от ВВП, у нас низкая доля очень ипотечного долга, но при этом она очень высокая. По отношению к доходам и к потенциальным доходам поэтому действительно наверное целесообразно да, как в качестве личной стратегии отдавать долги и последнее самое важное мне кажется вот здесь подумать о социальном социальном и человеческом капитале потому что если мы продолжим вот таким образом тратить его на тратить его находясь на удаленке при всех своих там каких-то плюсах это удаленка да это это приведет к долгосрочным, очень, наверное, серьезным, а, серьезным для каждого последствиям. Поэтому, да, поэтому давайте мы с вами вместе подумаем. Мне интересно было бы, если бы вы написали в комментариях, какие вы видите возможности да, для развития социального капитала в условиях вот такой гибридной работы, да, когда есть какие-то возможности там встречаться, а, ходить на конференции, но при этом вроде бы, да, вроде бы как-то их становится все меньше и меньше. Давайте вместе подумаем, как нам использовать это время для того, чтобы не утратить свой социальный капитал, а еще, а наоборот, его расширить, увеличить. Потому что будущее принадлежит сейчас, мне кажется, тем, у кого будет ощутимый вот этот вот социальный и человеческий капитал. Вне зависимости от того, в какой стране мы живем, в, каком, в какой отрасли мы работаем. И последнее, о чем я сегодня хотел поговорить. У меня возникало несколько дискуссий связанных с, с тем, что случилось с Алексеем Навальным. Вот здесь я боюсь, что мы не до конца недооцениваем, недо, недооцениваем последствия этого события. Да, допустим, вот сейчас все западные СМИ выходят, вот Россия снова попала на первые, полосы, на первые полосы западных газет. Снова после открытия, собственно, регистрации вакцины. Это на всех первых полосах Алексей Навальный и так далее. Вот здесь важно относиться к этой ситуации и Неважно, да? Меня там многие пытаются убедить, спорить на тему, кто хороший Навальный или плохой, прав он или не прав. Важно здесь понимать одно – структурированная, сильная, ну, сильная более или менее, существующая оппозиция — это важнейший фактор стабильности страны. И вот здесь, как ни парадоксально, как ни парадоксально в долгосрочной, среднесрочной перспективе деятельность Навального — это деятельность по стабилизации. Деятельность по стабилизации страны, по сохранению стабильности. Вот деятельность тех, кто, как бы, его преследует — это деятельность по дестабилизации. Вот это, на самом деле, странная мысль, вроде бы, да, кажется, но если мы будем смотреть на стабильность страны как на возможность реакции в какие-то кризисы, да, то здесь, безусловно, вот это, вот, вот, вот это становится очевидным. И, собственно, западные СМИ точно так же относятся к этому. Да? То есть они понимают, что, да, если, допустим, Навальный выпадет из политической деятельности, то, собственно, возникает в России еще один фактор дополнительной нестабильности. И, соответственно, я думаю, вот когда вы увидите, допустим, что инвесторы там, да, может быть, там какие-то инвестиции сократятся или еще что-то, да, это не реакция на то, что они там, допустим, эмоционально там переживают за Алексея, а это реакция на именно риски, которые теперь увеличиваются. Будут ли санкции? (coughs) Здесь, на самом деле, какие-то дополнительные большой-большой вопрос, но вполне возможно, что санкции будут направлены в основном против, да, против тех каких-то совместных там проектов, которые еще до сих пор существуют там между там, тем же самым кремлевскими организациями, европейскими. Я не думаю, что будет виток каких-то, э, каких-то санкций именно экономических на страну в связи с этим. Но вот здесь важно, что происходит снова очередная переоценка российских рисков. И вот э, поскольку мы люди как бы представители бизнеса, да, нам нужно, мне кажется, именно в этом с точки зрения баланса рисков э, ну, смотреть практически на все явления. Ну, коллеги, спасибо большое за ваше внимание. До встречи на следующей неделе. С вами был Соколов. Денис. Другие подкасты вы можете послушать на моем канале MarketBitLife Live на YouTube. Они также выложены в ленте Фейсбука. И особенно, я обращаю ваше внимание, я размещу еще ссылку в комментариях под вот этим постом на мою беседу, которую, которая состоялась, если не ошибаюсь, месяца-полтора назад с Александром Антоновым, архитектором московским, да, где мы как раз обсуждали вопрос развитие субурбии. Спасибо большое. Хорошей вам рабочей недели. До свидания.